0: Mais uma transmissão aqui do Sobrevencialismo, hoje no nosso podcast. Nós vamos conversar sobre as crianças perdidas, não é isso, Anderson Machado?
1: Exato, diretamente. Antônio Carlos, com frio aí, acho que 12, 10 graus. Hoje
0: tá ardidinho, frio, hoje né, cara? Tá chovendo, ah. frio. Essa frente fria, ela se espalhou, é, acho que por toda essa região, né? Até meus pais lá em Mato Grosso do Sul, eu disse tá, tá, que tá frio lá também. Tá, ah, de São Paulo também, conhecido nosso. Mas sempre tinha um inverninho mesmo, né? Você o que vai durar, é. É. É, passou
1: algumas temporadas de inverno, não semi inverno, ser verão. Sim. É, pequenas brisas geladas, mas não o frio de um, durante um dia todo, né? É
0: verdade. Tá bom. Hoje nós estamos sem Tiago Azulinho na mesa, ele está focado em outras atividades... Mas é bom, porque a gente não gosta muito dele, então é bom. Tempo, gente... né? É, exatamente. <risos> <risos> bom, hoje nós vamos conversar sobre essa notícia que bagunçou aí bastante as mídias, né? Muita gente falando né sobre essa, essa situação trágica e ao mesmo tempo que terminou de forma, é, eu não vou dizer que... É
1: trágica, mas igualmente incrível, né? É,
0: é eu, eu vi um termo que eu acho que é bom, que é agridoce, né? Ou seja, ele é ele foi difícil, mas terminou de uma forma esperançosa, eu diria, né? É.
1: É uma notícia que choca, porque pela gravidade que sempre é, é anunciar um acidente de avião, seja de qual tamanho for, seja de uma ultra-leve, né? Como foi o acidente lá do, do vocalista do Paralamas, né, Sim, sim. É, a um avião grande. E, e o mais é, impressionante, eu de quatro crianças. Quatro crianças uhum. 13 um ano, de 13 é. a 1 um ano de idade,
0: né? É verdade, é verdade. Deixa eu só ver o seu áudio aqui rapidinho. Uhum.
1: Alô, som testando, o volume do som, a qualidade do áudio.
0: Acho que agora ficou melhor. Bom, vamos continuando. Se caso uhum. o áudio continuar baixo, vocês nos avisem. É engraçado que a gente testa sempre antes de transmitir. E quando a gente transmite, <risos> não tá igual. Tem que ser o teste ao vivo, não tem jeito. É, mas enfim, ok. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse caso. Né? Nós vamos ler a notícia aqui desse caso, para que nós possamos é, entendê-lo. Uhum. É claro que, nesse tipo de situação, você ainda tem muitas especulações, né? muitas coisas que você não tem muita certeza ainda, uhum. se de fato são é, construídas. Mas, antes disso, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que estamos muito empolgados aí com as próximas etapas do sobrevencialismo. É né? Exato. A gente agora está é, chegando muita coisa nova para a loja. Né? Tem, uma vez que a loja agora está começando a pegar... A gente está focando mais nela uhum. para trazer produtos legais para vocês. Né? Ah, já de cara a gente tem, o que, que a gente tem já esperando? Né? Uh,
1: vamos lá, atualizações para vocês. Tá para chegar os moletons, a primeira leva de do sobrevencialismo. Tá? A gente fez uma, uma tentativa ano passado, uh, foi frustrada porque não veio com qualidade. E a qualidade que eu digo é de, de padronização dos moletons. Então a gente acabou vendendo para para alguns é, membros e conhecidos por fora da loja. Nós chegamos a anunciar e dessa vez está vindo um moletom muito legal. Achamos um fabricante bem bacana que está nos atendendo com muita prontidão e rapidez. Então, a, entre a negociação e a vinda que eu acho que é a próxima semana, não deu 30 dias, pra você tem noção. Então, vai vir uma primeira leva. Então, aguardem aí. Pra, a, a, é bom anunciar isso com o frio.
0: É verdade. Né? O moletom é verdade.
1: chegando é uma coisa que eu quis para a loja uhum. e vai dar certo agora. Dando certo, a gente vai fazer com a estampa uhum. hoje. É, que é praticamente a estampa da Dry, né? Uhum. Para se amadurecer e for bem aceito, a gente lançar novas coleções com estampas em lugares diferentes. Eu tô com uma bem legal em mente que eu não vou falar agora. <risos> que eu quero fazer até um modelo para mim, quem sabe, cole. Mas enfim, uh, temos as redes e as tarps. Ah, as redes já estão legal. confeccionadas. Estamos aguardando as tarps ser, ser, serem
0: confeccionadas. O pessoal sempre pediu: ah, queremos uma barraca e tal. A barraca a gente não conseguiu, mas a rede é, a gente pessoal, conseguiu. A, a rede já é. foi muito
1: mais simples, é. consegui. Apesar que não temos grandes fabricantes de rede de track no Brasil. tá? muito poucas. a madeira tem a Campa. E eu não lembro qual é a próxima que tem. É... É, a madeira, eu não, não eu acho que a madeira é Campa, né?
0: Com exceção daquelas redes do exército. E assim, coisas, são fabricantes
1: né? pequenos, quase que artesanais. Tá? Só que de imensa qualidade. Tá? É, feito por pessoas que usam. Né? então uhum. isso é muito importante a gente sempre é precisa verdade. muito isso né Júlio sim Fa produtos fabricados Por pessoas que, que tenham, usam é, que estejam né? na realidade e quem está né? com a gente é a Armadeira um chefe de escoteiro que sabe muito bem o que está fazendo porque ele é um é. usuário constante de rede então o Rafael está tá nessa parceria com a gente então tamo, pegamos um modelo da Armadeira demos uma personalizada no quesito de cores é uma cor que é uma cor que a gente escolheu para gente né diferente acho que até tá do catálogo dele é, a gente tem estamos um, um, criando uma não um hábito é uma como é que chama quando a gente hum. faz uma coisa constante uma
0: uma uma rotina uma, tem, outro, tem outra palavra ainda hábito rotina uma frequência um, um, tradição uma, uma tradição, tá, tradição de, okay. de, de renomear okay.
1: os produtos a gente renomeia os produtos pessoal é, é para criar uma, uma 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 intimidade uma uma, uma característica Sim. própria do sobrevivencialismo né seja nossa, isso, né? Isso. Que seja nossa. É. né então a, a gente é, vai dar um ter um nome Vai ser muito legal vocês saberem o nome da, da, das redes e da, da TARP, né? É. E aí, em esperanto, a gente resolveu Sim. trabalhar. para é é. ser diferente, é. né? Porque tudo é inglês. Tudo é inglês, tudo é inglês. Eu tô de saco cheio do inglês Apesar do inglês. Júlio ser fluente em inglês aqui, o Thiago, praticamente entender tudo de inglês,
0: ela não fala ainda. não pra... sabe o que é que assim, ó? <risos> é, geralmente as marcas usam os nomes em inglês porque parece legal. E, e, não era, né? e se criou um padrão comercial, tudo sem inglês, Exato. que flui, né? Ah, inglês, é, botou no inglês é. que
1: flui. Enfim, a gente foi contra essa tendência e estamos usando o é. esperanto, que algumas palavras ficam bem parecidas, até que lembram o português. Sim. E essas redes vão ser diferentes, assim como foi os canivetes, né? Ah, tem outra coisa que é esperanto que a gente colocou também?
0: É, na verdade, tudo, os canivetes, as botas. Ah, as é, botas, Exatamente. É. É. É.
1: Então, enfim, tem rede e a gente está numa dificuldade bem grande de acertar a faca. Tá? a SV2 é, foi um sucesso <risos> tá rodando, a de pescoço, bonitinha é, é Bahia Kyrex, e a, a SV1 tá com muito problema de resolver ela tá porque a cutelaria que tá é a Ferro Negro, né, e, e eles não é, faziam facas, mais Personalizados uhum. e tal, e a gente veio com uma, com uma demanda diferenciada. Colocar enfim. em linha
0: sempre é difícil. Né? A
1: colocação em linha é sempre difícil para um cutreiro mais artesanal. Então, é. eles são muito bons, mas a gente tá tendo problema com o fornecimento de alguns produtos para finalizar a faca, não é nem a culpa deles em si. Uhum. Mas vai sair, tá, gente? É verdade. É, se a gente vai. É, é, o tempo não consigo mais dizer, porque vai vir uma semana, atrasa uma coisa, teve outro problema uhum. com o Alcaire, que está atrasou de novo, então estamos ainda por resolver. Uh, a gente está tentando acertar, não sei se ainda vai dar muito certo ainda, a gente se assustou um pouco com o valor, as canequinhas de ferro, uhum. tá, tá, a propaganda está grande hoje, vamos uhum. aproveitar aqui, <risos> <risos> é, as casas de ferro para quem quer ah, uma canequinha para levar para um camping, para um né? é. campo, para um trabalho fora da... da, da né? Um trabalho é comum, sei lá, da roça, vai para o jardim, vai para algum lugar, pescaria e não pode levar uma caneca de porcelana. A gente tá fim trazer as canequinha de ferro. Que Você bota, possa botar na mochila, não se preocupar com quebrar. Aquelas menos de esmalte uhum. tá. Então a gente recebeu o um modelo hoje. tá A gente avaliou, gostou muito do arte que o Júlio criou aqui com a gente uhum. e mandamos para ele. A gente tá vendo a cor preta e verde. Agora falta só de dar uma, uma rebolada com o valor. É, acabaram sendo muito barato né? esse as é coisas... sempre o desafio né? É, as coisas estão aumentando muito cara. quando eu fiz o orçamento em janeiro era um valor mas não sei até perguntei para a moça hoje se por causa do agregado da arte ficou tão caro assim porque o preço era muito legal e ia dar para ver um preço muito bacana para vocês é. mas enfim a gente tá fazendo o que pode para trazer os produtos para cá com velocidade com preço bom e né, aquela coisa de manter a cultura sobre ele seja viva
0: no dia a dia de vocês. É verdade. Bom, Bom vamos, vamos fazer o seguinte. O, hoje. Cara, o cara está no modo... <risos> mas essa... ainda. É verdade. Vamos, vamos fazer o seguinte. Depois eu quero falar um pouquinho do portal. Tem muita coisa legal que a gente está uhum. planejando para lá. Mas eu vou fazer o seguinte. Para a gente poder contar essa história do começo, nem todo mundo acompanha as notícias. Nem todo uhum. mundo sabe dos detalhes. Então, eu achei uma notícia o mais completa que eu pude... Tá? dentro do que nós consideramos aqui viável uhum. hoje a maioria dos sites são uma loucura, né? especialmente sites de notícias, uhum. é uma bagunça uhum. né?
1: é vale lembrar, Júlio, que a notícia não tem muita coisa relatada nos noticiários é, é como tu falou, tem coisas que a gente não sabe Ainda tá fragmentado, vai. né? É, é tudo muito resumido a mídia hoje virou só querer expor é, é, audiência e não esclarecer tanta coisa uhum. Então, mas a gente trouxe, resolveu trazer não pelo hype, mas sim para ter um, uma então visão ter. de sobrevivência dentro do sobrevivencialismo relacionado essa notícia Sim. que impressiona,
0: então a gente quer fazer algumas análises sobre isso Sim. e debater com vocês sobre isso. O que, que eu vou fazer? Eu vou ler a notícia na íntegra para as pessoas uhum. tá e aí uma vez terminada a notícia a gente complementa os pontos que a gente sabe que são mais recentes e não estão aqui uhum. e depois a gente vai conversando. Maravilha. Né? Vamos lá. <coughs> Crianças são achadas vivas na selva 40 dias após a queda de avião na Colômbia. Depois de 40 dias perdidas na selva amazônica colombiana, as quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas após um acidente de avião foram encontradas com vida nesta sexta-feira, dia 9. A informação foi confirmada pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, em seu Twitter. Ele não deu detalhes sobre o quadro de saúde delas. Na manhã deste sábado, 10, os quatro chegaram a Bogotá para receber atendimento médico. Aí, Enfim. Tá aqui uma a uma, enroladas em cobertores térmicos e em macas, elas foram retiradas de um avião da Força Aérea em um aeroporto militar da capital, informaram jornalistas. A uma temperatura de 12 graus Celsius, soldados, indígenas, paramédicos e três ambulâncias os aguardavam em meio a aplausos. Os irmãos da comunidade Rui Toto, Leslie Mukutui, de 13 anos, Soleine Mukutui, de 9, Tien Noriel Honoki Mukutui, de 4 e Christine Neruman Hanok, de 1 foram os únicos sobreviventes de um acidente aéreo ocorrido em 1 de maio, aparentemente devido a uma falha mecânica. Eles faziam o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, e a mãe das crianças, o piloto e um líder da comunidade nativa morreram na hora do impacto. Nas primeiras imagens divulgadas, as crianças são vistas no meio da selva com um punhado de soldados indígenas. Duas das crianças estão deitadas em cobertores e a outra está carregada em seus braços. Todas elas parecem frágeis, magras e sem sapatos. Mais de 100 soldados indígenas da região com o apoio de cães farejadores rastrearam as crianças enquanto elas caminhavam pela selva entre os departamentos de Guaviare e Caquetá, no sul do país, onde ocorreu o acidente. Leslie, a mais velha, tem uma natureza guerreira. Manteve seus irmãos mais novos em segurança, disse Fátima Valencia, avó das crianças. O oficial militar encarregado do resgate, general Pedro Sanches, disse que foram os indígenas que encontraram as crianças. Um, por fim, as crianças estavam sozinhas e receberam um atendimento médico, disse Pedro à imprensa ao retornar a Bogotá de Cuba. Onde foi assinar um acordo de cessar-fogo com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional. O presidente disse que as crianças são um exemplo de sobrevivência após passarem mais de um mês perdidos na selva. A busca foi realizada por militares indígenas da região. Uh, e aí, aqui. As forças armadas disseram desde o início que tinham esperanças de encontrá-lo por vidas. Um mês após o acidente, equipes de busca informaram ter encontrado os pegadas humanas a 3 e 2 quilômetros a noroeste do local onde caiu o avião. No dia 17 de maio, Pedro chegou a afirmar que as crianças haviam sido encontradas, mas a informação foi corrigida. O presidente se retratou. Depois disso, o dia mágico, né? a notícia do desaparecimento das crianças correu o mundo com vídeos e fotografias nos quais foram encontrados abrigos improvisados, galhos, tesouros, grampos de cabelo, sapatos, roupas, uma garrafa, frutas mastigadas e pegadas. Abre aspas, hoje tivemos um dia mágico que sem dúvida nos enche de alegria, chegando perto e tocando a paz no acordo que estava avançando com o exército. E agora eu retorno à primeira notícia que as comunidades indígenas que estavam na busca das forças militares encontraram as crianças, disse Petro aos repórteres. A busca foi difícil devido à densa vegetação da área, com árvores de até 40 metros de altura, a presença de onças e cobras e a chuva constante que impede que as pessoas ouçam possíveis pedidos de ajuda. Durante a busca, os militares carregavam alto-falantes com uma mensagem na língua materna das crianças indígenas, pedindo que parassem para que pudessem localizá-las. Segundo o exército, as tropas percorreram 2.656 quilômetros para localizar as crianças, duas vezes a distância equivalente entre a cidade de Bogotá e Quito, a capital de Equador. Dezenas de pessoas uniformizadas indígenas tiveram que ser substituídas durante a operação. E nas últimas semanas, o general Sanches insistiu que as crianças estavam vivas e próximas aos homens uniformizados. Eles ac elas acabaram sendo encontradas a apenas 5 quilômetros do local onde o avião caiu. A sabedoria indígena, para Petro, o que o salvou foi o aprendizado que tiveram com as famílias indígenas. Nessa região de difícil acesso por via fluvial e sem estrada, as pessoas costumam viajar em aviões particulares. As crianças embarcaram no avião com sua mãe em dia 1 de maio para fugir dos dissidentes do acordo de paz entre as FARC e o governo, que estão recrutando e aterrorizando os habitantes da região, disse o general. Wilson, um cão farejador que se perdeu durante as operações de buscas, continua desaparecido. Isso é o que nós temos aqui né, na notícia, ou seja, uma notícia com bastante informação, uhum. né, muita coisa... Uh, enfim, é, que aconteceu Mas foi interessante eu, eu vi que já existem algumas outras informações né As crianças ainda não estão comendo Elas ainda estão em processo de recuperação Elas estão só, eu imagino que com sonda Ou enfim, né para poder se estruturarem Melhores né? Mas, por exemplo, o pai da, Das crianças disse que a mais velha Falou que a sua mãe ficou viva Por quatro, quatro dias, dias é. É. Mas... Que os
1: outros mor já estavam mortos Mas que a mãe ainda
0: por quatro dias Sobreviveu Então, mas o avô disse que não, que ela não falou isso. Então já, é? você já tem ruído, né? Já é muito difícil saber exatamente as coisas, né? Além disso, outro aspecto interessante é que disseram que aquele avião que caiu já tinha caído antes. Ele era um avião que já havia sofrido um acidente antes, foi recauchutado e caiu de novo, uhum. né? Ou seja, é, então você já tem uma é aquela história, um acidente aéreo, ele nunca acontece por uma única coisa, né? Ele é uma As soma de fatores, de fatores né? De fatores. E é uma tristeza ver que pessoas precisam sair fugidas, fugidas de sua região por conta de conflitos entre guerrilhas e governo, né? É uma coisa uhum. triste isso. Mas tudo indica que eles estavam voando, né? Houve uma falha mecânica, o avião bateu nas copas das árvores e ao cair, caiu de frente, né? E acabou matando o piloto, o copiloto e Uh, a mãe, né, e o, o líder e a mãe, né, uh, mas aí tem essa situação que a gente não sabe se de fato é verdade, se não é, né, hum. a gente vai saber conforme as coisas avançarem, né, mas o que foi interessante é o fato de que a, a mãe, é, de que o, o avô falou que ele tinha o hábito de ensinar técnicas de sobrevivência para a filha porque ela era uma indígena, né, e foi isso que o salvou também, né.
1: Interessante, né? É, acho que faz todo sentido, né? Essas crianças serem indígenas, é, por mais que hoje as vientalizões sejam toda mo modernizada vamos dizer assim, né? Eles usam roupas igual pessoas, né? pessoas da cidade, uhum. tem celulares, televisão e tudo mais, uhum. mas a cultura ainda do, do aprendizado é. é antigo deles, viu? algumas coisas de remédio, modo de alimentação, caça, uhum. né? de se cuidar no, né, da, da, das... de manter
0: as tradições, Toda. né? Ainda é.
1: acontece ainda muito, 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 né? Acontece na verdade, né? Sim. E com certeza, cara, não tenho dúvida. Eu, eu tava, quando eu comecei a me interar um pouco mais da notícia, eu não sabia que eram indígenas, né? Uhum. Falei, tá aí, ó. a uhum. molecada tinha, sim, uma, uma, uma condição de preparar, de, de sobrevivência, uhum. né? Que para nós é sobrevivência, para eles é normal. É, aquela é. condição de estar tá na mata, não devido à sobrevivência...
0: Sim, eles, eles eram assim, familiarizados com o ambiente. Familiarizados, né? né? Se eu e você, se a gente for largado na Amazônia, a gente vai morrer. Sim. Porque a gente não conhece é. as plantas, não conhece nada, né? para começar na condição deles,
1: são, né, um, a gente não tá nem acostumado a andar descalço. Eles estavam com muito hematoma de picada de inseto uhum. e pés machucados, porque uhum. eles ficaram descalços. Sim. Cara, a gente... Não é demérito pra nós, a gente não é acostumado, são pessoas que vivem na cidade, então a gente vive de calçado no pé o tempo inteiro. Sim. Eu, quando era mais novo, cara, que a casa da, eu fui criado numa casa a um quilômetro da praia. Então, uhum. toda hora eu tava indo. E aí, já descalço pra lá. Meu pé era uhum. grosso, cara. Hoje, pra uhum. eu andar numa brita, cara.
0: já anda criança. Nem... <risos> Sabe, é, é, é. o pé
1: fica sensível. É, é verdade. Né? Tá sempre é. ali aquecidinho. Sim. Né? Não endurece o. o, o né? A pessoa que não trabalha na, na obra. Ficava um cascudo, o pé a mesma coisa. É. Então eles estavam, ainda assim, com o pé machucado. Imagina, essas crianças estavam de dia e noite numa mata selvagem.
0: Sim. É. é uma insanidade, especialmente pela criança de um ano, né? Porque a criança de um ano, é, pelo que eu entendi, uma vez que o avião caiu, né? eles A garota mais velha, ela pegou é, uma mochila, pegou lanterna, pegou tinha um pouco de farinha de mandioca, ela pegou o que dava e saiu, né? supostamente, aí que tem essa, diverg essa divergência dos relatos, ela saiu porque a mãe falou, vão, né vão procurar o pai de vocês. Uhum. Né? Já outros disseram que essa mãe já estava morta né? é, na situação, mas independente dos fatores, é, a, a mais velha, ela tinha alguma concepção, tanto que, toda vez que eles paravam, ela construía um abrigo. Né? então ela fazia um, um, uma cobertura de folhas tentava colocar uma cobertura acima deles então havia uma preocupação né? e veja que é só porque é na selva o pessoal acha que é só quente né mas ó, quando eles chegaram tava 12 graus uhum. né? pensa então eu fico imaginando
1: a Mata Atlântica tem muito disso né? não sei é. a nossa aqui é da Mata Atlântica né uhum. é, aqui já é assim é, é. calor durante o dia é frio, a gente soa é, é. mas a noite é extremamente frio né e... <risos> Enfim, é... a criança, ali de um ano, provavelmente é de colo o tempo inteiro, né?
0: Provavelmente. A maiorzinha é. foi... É, é, ela foi a guia, né? E pelo que eu entendi, como eu disse, ela já conhecia algumas frutas que ela poderia comer, né? E ela fez, provavelmente, ela inclusive teve a consciência de saber como racionar a ração, né? No caso, a farinha, né? Vale lembrar também que durante esse período o exército estava jogando... É... É, rações de emergência na mata, com a expectativa de que eles encontrassem. Uhum. Aí, mais uma vez, os relatos não estão muito claros, né? mas parece que ela, eles conseguiram usar algumas das, das rações. né? Uhum. Então, eu não tenho certeza é, se de fato é, isso é verdade ou não. É difícil de saber. É né? difícil, não é? é? Mas ainda assim, pensa comigo, cara. A gente vê... É, tudo bem que reality show é outra coisa, né? Mas olha um largados e pelados, por exemplo. Cara, eles vão ficar 25 dias na mata, não sei qual que é o tempo máximo, mas é, já é um sofrimento terrível. né E aí você vê crianças, cara. A mais velha tinha 13 anos de idade, pô. Né? E a mais nova não tinha nem um ano direito. Então, uhum. é, é, uma, é um, um nível de, de dificuldade que é absurdo, né? É absurdo.
1: É, ficar fica claro que o que salvou eles foi a, a essa concepção de sobrevivência da mais velha, né, cara? Uhum. é só como tu falou... É, ela pegou mochila, pegou o que ela achava necessário uhum. para evadir ali do local. É. né? O problema é que é, na inocência, né, é, saída da área do, do acidente é, é sempre complicado. É. Para estava 5 km. Né? Me lembrou já, me lembrou a história do, do time de futebol lá da, dos Andes lá dos anos 70, hum. né? Que que os ah, caras sim, a sim. cidade mais para estava 32 km. E é. eles andaram pro outro lado e perdidão e tal. É. Né? Aconteceu tudo aquela, aquela história famosa que todo mundo conhece. Mas
0: é que você imagina, cara, que são 5 quilômetros, mais de mata fechada, né? Não, não. É. Já pensou? É. Isso é uma vida para lá. É.
1: E na, é. na cabeça de uma criança, cara, o tempo deve É longuíssimo, né? É. É verdade. É, eles não têm uma ideia formada do, do
0: tempo. Do tempo não, da não. distância do tempo. De maneira. E, e imagina controlar. É, na medida do possível, né, de controlar a ansiedade que uma criança tem, porque uhum. a mais velha tinha que motivar os mais novos, né? Uhum. Ela realmente deve ter tido uma resiliência assim fora de Nossa. série, fora de série. E por outro lado, cara, é, quando você você olha para criança, você entende que as chances de sobrevivência de uma criança são maiores, no sentido de co de corpo. Porque a criança, ela por ser mais jovem, ela tem tá no ápice da sua capacidade, né? Uhum. Muitas vezes não desenvolvida por completo, mas ela e outra, o pensamento mais simples de uma criança muitas vezes a salva da desesperança. É, mas no né? caso da de
1: um ano já não chega tanto, né? Porque ainda ah, não, não tá aí... com todos os
0: anticorpos ainda 100% do mais. Sim. É, mas Nos eu não outros... me refiro nem a isso. Eu digo assim, ó, é, você quando adulto imagina, você perde na Amazônia há 20 dias, todo ferrado, né? gente morta no avião cara, você começa a desistir né? Uhum. porque você já conhece muito da vida a ponto de entender que as suas chances são pequenas, só que para uma criança, é... ela talvez não pense nisso, entendeu? A criança só vai falar, cara, eu tenho que achar os... meus pais, tem que achar adulto tenho que... enfim, pelo pensamento mais simples de uma criança ela tá mais blindada contra desistir da vida, uhum. entende? então talvez esse tenha sido o grande diferencial é, que, que talvez tenha levado eles em frente. Só né? vai, né? É... Eles só, só vamos indo. É. é. Isso é assustador. E, e vale lembrar, né, que é, isso para mim é uma constatação interessante, mas por outro lado sempre leva a mesma história. Né? Você hoje, né, quem tá nos ouvindo aqui agora, a chance de uma pessoa se perder na mata hoje em dia é quase nula. Uhum. Né? Porque para você se perder na mata, tem que ter muita coisa dando errado. Né? eu imagino que todo mundo que está nos ouvindo não more numa tribo no meio da Amazônia, primeiro. Né? Segundo, se você vai para mata, você tem que estar tá bem equipado. Né? É, e se você, tá, se você tem o costume de voar de avião né? é, por zonas é, é, mais selvagens, aviões pequenos, você já tem que ter um aparato mais construído. Tem que ter uma né? preparação, é. Né? É. É,
1: hoje eu percebo que Pessoas que se perdem na mata hoje São pessoas que, por exemplo, quem vai pra um trek e entra numa mata a gente tem muitos relatos, tipo aqui no Cambirela uhum. Que é a montanha da nossa região aqui Mais, mais alta que a gente, eu e o Júlio já subimos Já subimos lá em 2017 Onde eu quase morri, né? Eu tava uhum. Muito, muito, muito despreparado <risos> uh, Já tem muito relato De gente se perdendo aqui naquela montanha Uma montanha de 900 metros, acho que deve ter o que? 8 km? 6 quilômetros?
0: O trajeto inteiro Deve dar uns... Uns 12 ida e volta É, né? é, é, é. bem pequeno
1: Só que acontece, o cara vai lá na aventura uhum. Ele não tem noção nenhuma que existe pessoas assim Pessoa uhum. que vai num lugar, por exemplo, numa cidade Sim, vai só na Ela loucura. não consegue ma é, é, Mapear pontos de referência uma pessoa dessa, quando entra no mato, é tudo igual para ela. Essa pessoa tem chance gigante de se perder. Porque tem trilhas que não são muito bem demarcadas. Eu, quando fomos mesmo lá, estava meio nebulado. Passa o período de inverno, onde ninguém mais frequenta o local, o mato cresce e a trilha um pouco se perde. A chuva dá uma lavada no chão, cria mais buraco, cria outras trilhas. E... Então, essa pessoa está muito propícia a se perder. Então, uhum. por isso que eu quero, eu quero chegar. Qual é o momento que você vai se perder no mato? Se uma pessoa que tem noção... Né, que consegue ver as demarcações mínimas de uma trilha, é. consegue gravar pó aqui virou para cá. Essa árvore tem isso aqui. Ah, não, 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 essa
0: pedra. É, não. Essa toca. Essa... É, a gente tem que assumir as coisas como elas são. Né? Se claro você que... perder-se na mata, é porque você errou no planejamento. Para uhum. começar. Né? Ó, o nosso amigo Carlos falou aqui. ó, Eu me perdi por três dias na divisa de Rondônia com a Bolívia, no território dos índios Tupari. Tupari consegui é, me sobressair bem com um facão, um revólver .38 e uma carabina Galeri calibre .22. Então, assim, legal... <risos> este homem estava fazendo... a. Uma... É. É, exato, só que assim, por outro lado, é um erro de planejamento. Não, estamos falando da é. natureza selvagem. É, é, então é O exemplo que eu dei
1: é, de uma coisa mais... Né, mais atingível. Mais, é, mais é. atingível. É. Claro que nós uma situação dessa, como das crianças, que o avião está sobrevivendo a uma mata, de repente, tum! é tipo, uhum. assim, jogou... O rolê tá Russa cai aqui e se vira. Aí, Pô, aí putz, poxa, é até
0: pra complicado. gente seria
1: muito complicado. Não,
0: eu, eu não tenho. Posições. Eu não sou
1: um sobrevivente de não. selva, eu te admito. A gente, a, a gente já fez tanta técnica no sobrevivencialismo, mas a, a, são estudos e, 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 e técnicas pra Sim. a gente estar preparado Sim. como da menina que soube o que fazer, o que pegar para atender minimamente a sobrevivência da exato, família dela.
0: Exato. Né? É, eu acho que isso é. Ó, é termos... por isso que
1: me incomoda os experts de. Isso, hum. Perito, ou sei lá, eu sou. É, como é que chama? É especialista. Especialista. Tá, mas tu já sobreviveu? É, eu acho é? que a
0: primeira coisa que define um bom profissional é histórico. Né? Uhum. É, e é claro, né? o cara não vai se jogar de avião no meio da Amazônia. Mas é, pô, se o cara falar assim, ah, eu sou um, um expert de sobrevivência, que nem a gente, a gente gosta, a gente ensina, né? Por muitos anos eu pratiquei acampamento, mas eu nem de perto eu me considero um especialista. Uhum. Porque eu fiz tudo sempre com muita segurança, uhum. né? Agora o cara passar aí, tipo, 20 dias acampado de maneira o A gente sempre tá deixou muito
1: claro isso, é. né? Como eu que não sou um profissional da construção, que é o que eu mais abordo no sobrevincialismo. Uhum. Já fiz coisas a minha vida inteira que duram, estão durando até hoje, não, ou não estragou, ou não pegou fogo. sabe uhum. Sistemas elétricos, hidráulicos, até cobras de alvenaria, Sim. que até hoje... Né, pelo meu conhecimento. Eu divido hoje,
0: mas Sim. não porque... Você não é especialista, Eu, eu não sou um especialista
1: é. com experiências de construção e estudos aprofundados. É verdade. Não. Né, a gente, aqui no Sobrevivência faz
0: muita troca de experiências. É. Eu acho engraçado. A Luciane falou aqui, ó. Sobrevivência mesmo é você nascer numa favela e chegar na idade adulta, vivo e como um homem honesto e decente trabalhador. Para esse eu tiro o chapéu. Luciane, é que assim, ó. Cada coisa no seu lugar, né? Uhum. Eu poderia rebater dizendo assim, ó, é sobreviver mesmo é você ir para Marte sem uma roupa e sem oxigênio. Tipo, é, você pode sempre reduzir o absurdo acho ou tirar que, as coisas de contexto. Cada área tem né? sua sobrevivência. É, eu acho né? interessante é, a gente estar tá falando sobre crianças que sobreviveram numa mata e a mulher querer jogar a cartada da, da, da dificuldade econômica e social. Tipo, não, não é o lugar para isso, Luciane. Isso não cola aqui, né? E sim, eu concordo com você que deve ser uma vida muito difícil, oh. né? Mas. É... O que, que o bumbum tem a ver com as calças, né? Então, tem uma uhum. cueca no meio. <risos> Vamos lá. Uh, olha só, o Sérgio perguntou pra gente. Se fossem vocês, o que fariam? Esperar e aguardar o resgate? Sim. 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 Na, na, na diretriz que eu conheço, né? a não ser, cara, que você saiba exatamente pra onde você tá indo. Isso, é. né? A ideia ali é uma que é
1: usar tudo que tá à disposição na, 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 no local da queda. Uhum. Cada avanço que eu desse para qualquer direção seria muito bem demarcada para voltar. É. Porque, cara, a queda de avião tem que ficar no local da queda. A gente é. tá, soube uma, alguns anos atrás de um cara né, que o avião caiu e ele saiu do local, um piloto.
0: Uhum. E, foi, tá, e tá. deu trabalho uhum. para as buscas Sim. porque ele não Sim. permaneceu Acho no que local. está aqui citado aqui. Está é. aí, né? É. Mas aí que tá. A grande questão eu vejo assim: ó, como que funciona quando você está num lugar desconhecido? Se você está sozinho, fique no lugar, certo? Uhum. Se você tem algum grupo de pessoas, você escala algumas pessoas para serem batedores, né? Então, ó, o grupo está aqui, você fulaninho está encarregado em andar, por exemplo, um quilômetro para lá e voltar. Voltou, não encontrou nada, beleza? Agora uhum. esse fulaninho aqui vai para lá e voltar. Então, você vai lentamente Avançando, estudando né? a região, né? Mas assim, eu fico imaginando. Por exemplo, né? ah, eu caí aqui, eu vi no mapa, eu tenho uma bússola, eu sei seguir isso, que eu sei que daqui 10 quilômetros eu vou bater numa cidade. Aí beleza, aí eu até entendo. Ah, sim. Né? Mas na prática a instrução é sempre, fique do lado. Tanto que do lado da aeronave você tem muito mais potencial de sobrevivência, porque mesmo no caso, por exemplo, eu vi pelas fotos ali, né? Claro que você teria que passar pela tragédia de ter que remover os corpos e enterrá-los, né? O que seria traumático, né? Pra crianças isso não entra no caso. Mas você pegar a fuselagem do avião, você tem um potencial abrigo, né? A ah. próprias, os próprios estilhaços, estilhaços ali são formas Estantes. de lâminas cortantes, você provavelmente vai ter algum sinal de alguma potencialidade de fazer fogo por causa do combustível. Então, você tem mais recursos ali do que em qualquer outro lugar na mata. Uhum. Né? É, o
1: deslocamento sempre vem com a tendência de vou achar alguém em algum lugar. né? Uhum. E é... é onde a pessoa acaba se perdendo. Uhum. Né? Porque não vai ter. O deslocamento é de é 200 e poucos quilômetros, da cidade a tua cidade. Sim. A gente só não sabe ali se é é de um vilarejo a outro vilarejo. Então é só mata selvagem. É. Olha, 200 e poucos quilômetros de mato, mata virgem. Sim. Cara, um labirinto
0: infinito. Para nós já é uma loucura. Imagina para uma criança, é, é impensável. Eu lembro que é. a
1: gente é, é, tentou. Eu lembro que a gente lá na pista, lá no, no clube de tiro, lá que a gente frequentava, a gente tentou abrir uma uma, uma pista. Uma de, trilha. É. Uma trilha para abrir uma pista de longo alcance. E a gente avançou que 50 metros para cima e demoramos mais de hora é. Pra ir abrindo, sabe, é. para 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 escapar das. Cara, abrir mata fechada terreno, Das depressões aí. do terreno, uma lembre pedra.
0: Lembre-se uma coisa importante, né? Quando a gente anda no mato, a gente tem facão para abrir a mata. Eles não tinham nem isso. Não lenço, nada. É. Entendeu? Imagina é. você ter que ir empurrando o arbusto para passar.
1: Uhum. É uma loucura, Cara, né? a gente tava cinco é. quilômetros. eles estavam a 5km. Quantos não se deslocaram nesses 40 dias para dar 5km? Pois pra é. Tu ver? Pois é. É uma né? loucura, né? É totalmente é. ali é, vulnerável a um monte de
0: bicho de tudo quanto é tipo. É uma insanidade. assim é Total, cara. É, existem. É, Estatisticamente, eles são uma, uma anomalia. Imaginar, imaginar é. a Luna sozinha Não, numa assim, uma mata qualquer. Eles são, eles são uma anomalia em relação à estatística. Uhum. né? 99.999 morreria, eles sobreviveram. Uma né?
1: onça acabava com todo é. mundo ali. O oh,
0: Radames nos doou aqui. Obrigado, Radames. Ele falou o seguinte. ó: Vocês já ouviram a história do Antônio Sena, piloto que caiu na Amazônia em 2020? Ficou 36 dias é sobrevivendo na selva e seria legal uma conversa com ele. Pelo que eu soube, ele é de Brasília, né? É, ele é um rapaz que seria legal fazer um, um bate-papo, oh. assim, né? E eu até gosto de, da ideia de conversar com a pessoa depois que alguns anos se passaram, sabe? Uhum. Porque aí já consolidou Sim. a situação, sabe? E eu também não gosto de. Eu, pelo menos, eu não gosto de virar um urubu de tragédia. Não acho legal isso, sabe? Chegar lá, oh, mas e aí, você tá bem? Mostra um machucado aí. <risos> sabe? Não, não, não é legal, né? Mas é uma possibilidade. né? A história dele é bem interessante também. Uhum. Ó, o Jamison falou aqui, ó. Vejam a história do Milton Verde. Eu conheço essa história. Ele ficou 72 dias esperando por resgate no meio da Amazônia. Isso ocorreu nos anos 60 e infelizmente ele faleceu. Se eu não me engano, encontraram o, o avião desse cara é, no meio da mata. Depois de muitos anos. Uau. E aí quando encontraram o avião... Me corrijam se eu estiver errado, tá? É, quando encontraram esse avião, que perceberam que ele ficou ali por muito tempo ainda vivo esperando resgate. Pensa que loucura, cara. Aí é uma tristeza, né? Pau. Passar, passar três, dois meses, cara, esperando alguém chegar e se não chegar.
1: Dois meses. Posso se você ficar
0: um mês e meio quase. Pô. É, e o mais interessante do caso das crianças né, é que elas ficavam assustadas com os militares e se escondiam na mata para não serem vistas. Houveram situações, segundo o que eles relataram, que os militares passaram a menos de 20 metros delas. E elas estavam escondidas.
1: É, eles usaram falantes com a chamada da avó. Por quê?
0: Porque, da porque, avó. Pensa comigo.
1: Claro, porque estão num conflito militar.
0: Né? Eles, é. já tão, eles já foram. Eles já se retiraram daquele lugar. Eles estavam mais de... com
1: medo dos militares do que ele mais cara. Pois
0: é. Pois é, então você imagina: eram crianças que saíram de uma zona de conflito, de violência. Uhum. Então, quando elas estavam na mata e começaram a ouvir militares e cachorros, elas queriam se esconder. Porque elas achavam que elas iam ser mortas. Olha, olha que loucura. Além de estarem perdidas na mata, ainda acharam que haviam hum. perseguidores. <risos> é, uma, é uma loucura. Terror, é uma loucura. Tanto que, diz que, pelo que eu entendi, e, e novamente é muito fragmentado, o cachorro tal do, do Wilson lá, ele achou as crianças, achou. retornou ao exército para... Tipo, Tentar avisar, mas a equipe de resgate não entendeu que o cachorro rachou as, as crianças, pelo que eu entendi. É meio que misturado essa história. Ele
1: tem uma notícia que eles é. acharam a pegada do cachorro junto com e, as crianças. Isso,
0: isso. E aí diz que o, 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 as crianças falam que o cachorro, quando ele, ele, eles, elas tromparam o cachorro, o cachorro ficou três dias com elas e o cachorro estava bastante magro. E só. Tipo, é só isso que ele uhum. sabe. Depois o cachorro foi embora e desapareceu, né? Eu tenho severas dúvidas de, de que esse é. cão está vivo, né? É. Diferente de, uma, de um, um humano né, que ainda consegue criar estratégias, o cão é extintual. Né? E um cão no meio da Amazônia, cara, um pastor belga, uhum. pouco provável. Né? É verdade. É, mas enfim, é, ele morreu, ou enfim, talvez ele tenha morrido para soar mais otimista, cumprindo a missão que era a missão dele. Né? Então é isso aí. Se eu tiver a honra de morrer cumprindo a minha missão de vida, eu também ficarei feliz. <risos> né? <risos> Vamos... É,
1: tem, tem pessoas que se chocam muito. É, hoje, por conta dos animais, eu lembro, a Sofina falou assim, eu não indignada que não acharam o cachorro. Eu falei, cara, as crianças foram encontradas. Uhum. Né? É uma tragédia que o cachorro se perdeu, se ele já estava fraco, se algum uhum. animal teve, fez algum ataque a ele ainda. Cara, tudo estava tá, tá, a favor para esse cachorro não voltar mais. É.
0: Mas assim, ó, eu vou ser muito honesto, eu fico, muito, eu fico entristecido de ver pessoas... É, mais preocupadas com os cães do que com as crianças, cara. É é uma é um sintoma assim de uma doença social gigantesca, é. sabe? A gente é, ah tá as crianças sobreviveram, tá. Mas e o cachorro, cara, uhum. beleza. Eu entendo que é uma vida, né? Mas vamos falar o, do, do bebê, vamos falar é, da criança, né? Eu, eu hoje é, né fugindo
1: um pouco do assunto, eu não parei disso aqui. Eu, eu não tenho animais em casa para não sofrer é, é,
0: essa. Ó. O Rafael falou aqui, ó, Júlio, hoje saiu uma nota na imprensa que viram o cachorro com vida, não resgataram, mas aparentemente não está morto. Hum. What? Não sei. Mas enfim, desculpe, continue.
1: Não, por conta disso, né, a pessoa, as pessoas hoje estão é, cuidando mais da saúde dos cães do que delas próprias, né? É. Só não, não, não cuida de um dente lá inflamado ou algum, alguma terapia que tem que fazer, mas se o uhum. cachorro dá um piripaquezinho, joga... Pro, pro, pro pet lá é. e gasta lá dois, três pilas. É. Né, e, e... é porque,
0: em uma sociedade muito carente, né os cães se tornaram uma um muleta emocional muito forte. Muito, né? mas virou e... uma
1: coisa muito custosa. Né? É. De, um eu dinheiro... não acho... de um dinheiro que as famílias não deveriam estar disponibilizando para Sim. animais. Me desculpe quem gosta de animal. Hum. Não sou contra. Uhum. Tem um monte de gente que tem. Os rapazes têm. Tem amigos que têm. É, eu já casa. toneladas de dinheiro. Minha cães, mãe tá? tem. É. Só que, pra mim, não serve. por conta disso, eu. eu ah, eu criei uma regra própria. Eu não vou ter animal? Sim. Não vou ter? Sim. Porque é aquela coisa, como tu mesmo já falou, né? Pô, agora eu tá comigo, eu sou obrigado a ter essa responsabilidade. Uhum. Pra eu não me obrigar a isso, eu não tenho. Então tenho bicho? Nenhum gato eu tenho, cara. E eu gosto de animais. Sim. Sabe? Quando eu vou pra casa eu brinco com os cachorros, na casa da mãe com os meus cachorros, eu brinco com os cachorros do é, Thiago.
0: Mas é um compromisso, né? É um compromisso. É um né? compromisso. Bom, eu particularmente, é, novamente, né? Eu acho que é muito legal você ter cães pra suporte emocional muito legal uhum. só tomar cuidado para não exagerar e colocar é, a vida de um animal na frente da vida de uma criança uhum. né isso é, é um indício que alguma coisa está um pouco exagerada né? dentro da tua definição Pocupante. de prioridades né Olha só o Bruno perguntou aqui ó Júlio você acha que as crianças conseguiram fazer fogo Olha pelo que eu pude observar nós não não há indícios não e eu sinceramente cara as chances de você fazer fogo no meio da floresta amazônica são nulas praticamente né? É, tem muita gente que, que acha que fazer fogo é fácil. viu Pessoal, é. você já sabe quando você
1: compra um carvão no supermercado, uhum. ele está nas condições ideais. Ele está ele tá ali é, estocado na prateleira do mercado, no estoque do próprio mercado, é, fora de umidade, bem condicionado. Quando você leva seu carvão para casa, você faz um, faz um churrasco. Uhum. Você usa metade desse carvão. Aí você uhum. guarda o carvão ali no fundo da, 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 da garagem. Talvez no próximo churrasco você já vai se quebrar inteiro para fazer um fogo. Uhum. Então agora tu imagina tu pegar uma madeira cheia de umidade, não, não, acumulada de é semanas medo. ou Cara, anos ou a vida inteira. Eles não tinham ferramenta de corte, pô. Uma que eles não tinha ferramenta de corte, não tinha nem ferramenta de fogo. <risos> então assim, aí, não tem nenhum relato. Eu provavelmente eles comeram o trigo como farinha. Sim. Então, assim, ó, Só comendo. Sabe?
0: Pelo que eu soube, eu disse que a mais velha fez um copinho de folhas. Para poder alimentar. Alimentar não, dar água para beber, né? Uhum. Então, provavelmente ela deve ter feito tipo, um pirão, né? Com água e farinha para tentar dar para a criança, né? Uhum. Porque era o que sobrou, né? Não tinha mais nada, né? Exato. É. Hum, olha só, <risos> o Carlos. O Carlos tá para polêmica. Ele falou que ó, tem gente que está abrindo mão de construir uma família para cuidar de pet. Para mim, uma velhice sem filhos e netos é uma velhice solitária. É, Carlos, é aquela história. É... Cada um é, é como, como gosta que é ditado em inglês, né? Whatever floats your boat, né? Que é o que flutou ao teu barco, beleza, né? O problema é quando querem incutir esses valores em pessoas que não concordam com eles, né? Então, eu desejo sorte para quem aposta sua vida em animais. E eu fico feliz que eles sejam felizes assim. essa ah, né?
1: se a pessoa tem. Eu não tenho nada contra quando você tem condições, né? Ou se a pessoa, é. tipo, não tem filhos e tem condições e tem cachorros. 10 é. que seja. Uhum. Top tá ligado é. top o que eu me incomoda é uma família já estruturada né? uma família que existe uhum. e deixar de dar condições para a família para dar condições para o cachorro é, e é isso, isso que é... eu tô falando que eu sou contra
0: é isso é errado eu também é. não eu concordo é. ah. <coughs> vamos lá ó, o love winter falou que Eu apanho para acender com carvão imagina no mato eu concordo
1: cara eu sou um cara tá que apanha para fazer fogo júnior sabe eu sou o cara do gasolina e fósforo <risos> Tá é. ligado? É difícil, tá? a É muito difícil fazer fogo. A gente já fez realmente fogo como tem que ser. Cara, é, é da raiva. Assim, ó. É bom tu saber para um dia uma situação, uhum. não digo nem parecido com a que eu não desejo para ninguém, é. Tu realmente saber fazer fogo, mas ter os apetrechos certo ajuda demais.
0: É. é, nós estamos em um ponto, gente, onde é legal você conhecer sobre o primitivismo, né? Mas, novamente, assim como um acidente aé aéreo, você só se coloca numa posição vulnerável, como estar perdido dentro de uma mata, se você cometeu muitos erros, né? Eu não estou citando a situação aqui das crianças, porque é um caso muito específico. Muito, muito né? Pô, fugindo de uma área de conflito. É, é, é outra história, né? É uma realidade que a gente não conhece Sim, e todas as pessoas aqui do chat também não conhecem, né? Então, assim, mas, pô, cara, você vai fazer uma trilha. Ou, sei lá, você vai pegar uma estrada deserta. Que você sabe que tem 30 km de só nada, ou sei lá, 100 km de nada, e você vai passar por ali numa estrada de terra, que não passa ninguém. Uhum. Ou você tem um sítio num lugar muito afastado que passa por uma estrada perigosa no sentido de que pode deslizar e cair numa vala. Cara, se você está nesta situação, se você está em um ambiente como esse, é muito importante que você tenha equipamentos predispostos. Cara, eu, pra você ter uma ideia, tá? Eu tô, eu moro agora, né? A menos de um quilômetro daqui, né? Um, um quilômetro e meio daqui, aproximadamente. Que chegue, Enfim, que seja, tá? Um quilômetro daqui. Deu da minha mochila, eu tenho um monte de coisa. <risos> é, eu tenho, eu tenho Multitool, eu tenho isca para fogo, eu tenho isqueiro, eu tenho alicate, eu tenho uma série de coisas. Talvez falasse, é, porque você é louco. Talvez eu seja. Mas é, por quê? Porque eu não passa perrengue, cara. Sabe? Quando a gente vai subir pro rancho, eu boto uma muda de roupa mais ali dentro, boto uma jaqueta impermeável, uhum. porque você nunca sabe. Né? Vai que de repente eu tô subindo o rancho, o carro, sei lá, bate numa pedra que tava com barro, quebrou a ponta de gente, tem que voltar andando pra casa. Pronto. É uma dessa que o cara de repente se ferra. Entendeu? E se ferra de besta, né? Agora aumenta a, a distância e aí você tem um problemão, uhum. né? Já, eu vi uma história uma vez de, um, de uma pessoa que bateu na ribanceira, bateu num guardrail na, na BR, o carro caiu e demorou uma tonelada de tempo pra alguém ver ela. Inclusive, eu fiz história de sobrevivência nos estates sobre isso. Que é, que é, ela caiu e ninguém viu ela cair. E, tipo, e já era. E ela ficou dias esperando por resgate toda ferrada, entendeu? Então, pô, se você tem... Um celular é bom, uhum. ou se você tem um dispositivo de emergência que você pode apertar, né?
1: É, no quesito carro, tem uma preparação no carro específica para o carro. O legal mesmo é deixar uma coisa sempre no carro do carro.
0: Então é. não dependa de lembrar de levar. Ah, sim, do carro tem né? que ficar fixo uma né? coisa é.
1: Uma coisa é tu ter uma mochila no teu dia a dia, deslocamento urbano, trabalho, trabalho casa, né? É, uma coisa é uma viagem, uhum. né? Que você. É, Talvez coloque no seu, no seu checklist coisas que você vai precisar do outro lado, num né? no, no checkpoint lá, é. É, que são roupas, é, enfim, é, material de limpeza, de higiene e tal. Mas calcular as, possibilidades, as, as probabilidades de é. problemas nesse trajeto é muito importante. Porque se você vai fazer uma viagem daqui por Santa Catarina mesmo, a gente passa uhum. trechos, por exemplo, quando a gente ia para a Serra, eram 150 quilômetros daqui, a gente passava trechos de 10km de nada é. e, de, e de penhascos. Assim, ó. Uhum. então, quando um carro sai da pista num um quilômetro daquele cara, se não tiver um se carro te acompanhando, vendo, você não desaparece, você desaparece. É. é como se fosse é, é, deletado e do planeta. Tava ali, não tá mais. A tua <risos> existência não existe. Vai é. ser para as pessoas que te conhecem e não vou ter a é. mínima noção. Onde tu desapareceu. É verdade. Então, assim, ó. Se você tá precavido, se no acidente você não vinha a, a óbito, uhum. uma maneira que. Se, né, é, no caso da, dessa história de sobrevivência, uhum. eu acho que a Beth ficou presa, né, Júlio? É. Depois ela conseguiu soltar, isso,
0: né? Isso, isso, ela ficou nas ferragens. Ficou loucura. um tempo, é, né? É. Depois
1: que ela se soltou, ela é. conseguiu e aí foi andando pela praia. É muito legal essa história vocês verem, tá? Uhum. História de sobrevivência. Se você conseguir sair dali e se for, é, é, você conseguir se manter, por exemplo, você tá com a perna... Você caiu um, um, um exemplo, vou, dar um, vou criar uma, uma simulação. Aqui na serra, o carro saiu na curva, você foi 10 metros abaixo. Ah, beleza, se eu não morri, eu vou subir. Tá, mas tu quebrou a perna, tu não subir? Pois é. Então você consegue, se você tiver é, elementos para se manter, uma comida, fazer oh. um fogo para
0: fazer fumaça... O Arthur falou aqui, ó, passei por essa esses dias. Rebentou a correia dentada do carro às 5 da manhã. 5 km do socorro mais próximo. Foi um grande aprendizado. A preparação se mostrou a única solução. É isso aí. Uhum. Numa situação mais tranquila como essa, ou no caso de uma situação drástica como a que você está dizendo. Uhum. E assim, ó, o que, que eu estou te dizendo aqui, gente? É para você comprar um kit super incrível na loja CV? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem, se você puder, tá? Pega um saco de ração ou um saco de gelo, que são aqueles sacos bem grosso sabe? Uhum. Pega aquilo lá, tá? Você vai colocar lá dentro, Tá? Um isqueiro bique, tá? Você vai colocar é, um pacote de bolacha. Não tô falando ração militar. não. Bota um, sei lá, um pacote de passatempo lá dentro, tá? Que é altamente calórico. Uhum. Bota lá dentro, né? Bota um rolo de papel higiênico, tá? Bota, por exemplo, alguma coisa de kit médico, um band-aid ou algum, alguma gase que você possa limpar um ferimento, uhum. né? Se você puder, uma coisa muito legal de ter fogos, aquele fogo três tiros, coloca lá dentro, tá? E pronto. E, e uma garrafinha d'água. Por quê? É só. Você vai pegar isso, tá? Esse pacotinho. Isso não é desse, é um kit é Só, tá, gente? SOS. Não, é Só. Você vai pegar esse pacotinho, tá? E você vai botar no porta-mal do teu carro. Mas se você puder e tiver espaço, o ideal é colocar no alcance do teu, do teu banco, tá? Eu vou falar uma
1: coisa muito legal, Ju, desculpa te cortar, que não. eu lembrei de, uma, de, uma, de um caso, é, representante da Stanley, quando visitava a gente lá na, na outra loja. Uhum. Ele sofreu um acidente é, caminho do, de uma viagem para casa. Uhum. E Ele ah, falou para a esposa que ele ia almoçar com ela e tal. E ele, o carro se perdeu numa curva e ele caiu no caiu de teto para baixo. Era um capizal e, e, e o capim como era muito alto ele não conseguia abrir a, abrir a porta. Uhum. No começo ele não sabia o que fazia, uhum. tá? É, mas depois ele começou a tentar se virar dentro do carro e achou o celular que estava atrás, tá? Ele conseguiu fazer uma ligação uhum. e aí foram Deu mais ou menos o que ele lembrava da estrada, né? Que uhum. era a estrada conhecida dele. Acharam o cara. Ele disse, cara, se eu não tivesse pego o celular, ninguém sabia onde eu tinha me desaparecido. Porque era um lugar que não tinha como, não era, tipo...
0: Fácil era, de ver. Era só
1: sair da, da estrada. Sim. Então, eu quero dizer com essa história do cara. É, uma coisa que é importante, e a gente é, é, não tem muita, muita disciplina com isso. A gente pega e bota o celular no console do carro, uhum. num buraquinho aqui no painel... O legal do celular é ficar preso ao corpo, dentro da calça ou de um bolso é. de jaqueta. Por isso que Zip... essas jaquetas com zíper oh, aqui. Zipado ó, zipado aqui, ó. Porque é. num acidente, é, tu tens uma chance de fazer uma ligação, é. né? Uh, de emergência, se for é. um lugar de sinal. É. Se tá solto no carro e o carro capotou, o celular viajou pelo carro inteiro.
0: É, isso é legal, é por isso que eu disse, né? Se, se você montar esse kitzinho que eu te falei, que vai te custar quase nada, né? É, o ideal é que você consiga colocar em algum lugar onde você na posição de direção consiga alcançar, uhum. porque se você ficar preso nas ferragens e você o ideal é um porta-luvas, né uhum. se o seu porta-luvas do carro for grande dá pra você botar ali, né, ou seja um lugar onde você consiga, o celular se o cara não pode colocar na, na, na roupa pelo menos coloca no porta-luvas uhum. que é um lugar que se seu carro capota ele bate lá dentro, mas ele tá lá dentro uhum. né? as chances de abrir são menores, né então tem que ter essas concepções, esses pensamentos, né? Por exemplo, instrumentos muito interessantes que eu acho, cara, eu não, 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 nunca encontrei para comprar, mas não é difícil, é de fato, na verdade eu nunca encontrei, não, eu nunca comprei, mas é uma coisa muito legal para quem vive na borda de, de penhasco e tal, é o corta-cinto que você engata no cinto, né? É, ele funciona assim, é, uma, é bem simples, tá? Imagine que é um prendedor gigante, né, que você prende no cinto. Se você precisar, você abre ele, e corta, ele abre uma laminazinha uhum. que você consegue cortar, então se você estiver preso você já está com um cinto no cinto nesse uhum. caso a fivela estiver engatado. muito legal a proposta, então são pequenas coisas que podem salvar uma vida uhum. sabe, não é tipo, nossa você tem que ter um, não assim como, né? por exemplo o pessoal está falando de sinal e tal o sinal hoje em dia é muito difícil, nós entramos em um momento da vida onde é, hoje você consegue conectividade em qualquer lugar do mundo, né? a não ser que seja em cavernas ou debaixo do mar né? Então, por exemplo, você com um spot da vida, né? se você tiver condições de ter um dispositivo como esse, eu sei que tem outros, tem o Enrich da Garmin, tem um, um outro agora que eu não lembro o nome. São dispositivos que, cara, vão salvar sua vida mesmo. Bom, vão salvar bom. sua vida, não depende de sinal do celular. Pô, eu lá na Cassino estava trocando SMS com a minha esposa. Entendeu? Eu via satélite, não tinha sinal de celular. Olha que coisa maravilhosa. Né? A gente tava ferrado, todo arrebentado. E aí o Thiago, pelo, pelo, o, o, pelo é, o SpotX, perguntou, ó, oh, tem algum, algum telhado aqui em volta? Porque a gente estava procurando algum abrigo para descansar, né? E aí aquela respondeu, ó, oh, dois quilômetros à frente. Eu falei, caraca, ela já sabia onde a gente estava, porque ela recebeu a latitude uhum, e longitude, uhum. viu no Google Maps e viu ali, e a gente achou um lugarzinho para ficar, que é aquela casinha que a gente ficou na frente. Uhum. Então olha que loucura, né? A gente conseguiu inteligência, é, inteligência no sentido de informação, Sim né? E agora, né, uma, uma novidade muito louca que está acontecendo é a seguinte. A Starlink, né, que é o sistema de constelação de, de satélites que vai trazer internet para o mundo inteiro. Né, uh, eles estão fazendo uma parceria, se eu não me engano, com a AT, alguma coisa. não vou lembrar a operadora dos estates lá. que Eles vão ter uma banda de sinal que é só para mensagens de emergência. E ela vai cobrir Uou, toda a área. Então, tipo, mesmo você sem sinal de celular, o seu celular vai conseguir se conectar com a constelação de satélites lá em cima, e você consegue mandar SMS de emergência com latitude e longitude. Olha que coisa maravilhosa. Então, o tempo de você estar perdido e não ser mais encontrado já está quase passando. Olha que loucura, né? Então, mas você precisa também ter o equipamento certo, né? Precisa. Precisa ter equipamento. É. Você tem equipamento, precisa estar com o equipamento, né? É, é verdade. Para ficar em casa não adianta. Olha só, o nosso. Vamos dar uma olhada aqui, o Carlos. Muito obrigado pela doação, Carlos. Amigo meu estava de férias e teve que voltar da casa de praia para fazer prova da faculdade. Deu defeito no carro e ele teve que andar quilômetros no sol, sem camisa e descalço até um ponto de ônibus. Olha aí, <risos> que perrengue desnecessário, né cara? Pô, é, é como eu falei, cara, qualquer deslocamento é o lugar andar ruim. Seja porque o seu carro... imagina se sofre um sequestro, tá? Ninguém uhum. quer sofrer sequestro, mas em grandes cidades é, uma, é um potencial. Uhum. aí você tá lá de sem camiseta sung, de, de bermudinha daquelas de, de jogar futebol é porque... e chinelo, o cara te bota no porta mala você é todo ferrado, sai à noite lá no meio do mar, pô cara a situação já é trágica e você ainda piora a situação, né e o problema é que esse tipo de situação
1: pra tu, dependendo é, de onde, depende de onde tu, tu, tu for deixado né no caso dele não sei, que situação de cidade que ele tava eu digo isso pro, 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 pro por conta de uma história de um amigo meu já contei em outros podcasts Que ele foi sequestrado em Curitiba né? Os bandidos queriam a roda do carro dele né? Uhum. Pra época era uma roda é, da moda uhum. né? O carro nem era um carro de demanda de, de roubo era, um, era um Corsa uhum. é, Sedan daqueles primeiros modelos Com a cenária redondinha Só que tinha uma roda muito bonita Que era uma roda da, da hora Que era do Astro e tal Levaram ele pro interior Saíram da cidade Uhum. Né, de Curitiba, foram mais para o interior, né? E colocar ele no porta-mala, Macaquearam uhum. o carro, levar as rodas, baixar o carro e foram embora. né? Ele não estava pelado obviamente, Sim. mas levaram ele estava descalço porque levaram o tênis dele, né? Levaram a correntinha que ele tinha, enfim, ele ficou de, de roupa. Sim, por essas conseguiu, outras. Conseguiu sair do porta-mala porque o ideal é nunca
0: usar um tênis de Playboy.
1: <risos> ele foi, ele foi frio o suficiente para saber que é porta-mala. Eu só oh, vou ser morto no porta-mala. Uhum. Como ele foi atrás? e tinha dois caras no carro, uhum. ele tirou os botões do banco e deixou o banco um pouquinho para frente. Hum. Então ele conseguiu enfiar a mão e baixar ah, o banco in, de vez.
0: Inclusive, é, por exemplo, nos Estados Unidos, é um requerimento por lei que todo porta-malas tenha uma forma de ser aberto por dentro. Olha só. É, eu não sei se no Brasil tem isso, mas tem carros no Brasil que abre por dentro. Também, ah, é? Mas, é.
1: Enfim, ele custou achar a ajuda, porque como é uma cidade bem interior, assim, poucas casas, uhum. quem é que abre é, a Ponta não, ele ia passar cara o dia inteiro lá com, com ah. cara de cidade, né Sim. Sim. E foi bem,
0: bem, bem, bem traumático, assim. Pô, ó, imagino. né? imagino. Olha só, vamos lá. É, o pessoal está perguntando o Pix. Gente, o Thiago hoje, ele está em reunião com o, o Conselho de Segurança Municipal, é. né? Então, ele não está presente aqui. E o Thiago é quem tem acesso ao Pix. Isso, é. tá? Então, eu peço vou... desculpas, mas eu não vou conseguir conferir mensagens via Pix para vocês. Agradecemos
1: tá? quem está fazendo, mas Isso. hoje não vamos conseguir
0: ler. Exatamente, exatamente. Olha só, é, vamos ver o que mais aqui. Tá, tá, tá. Ó, o Bruno... Ontem, na região de Curitiba, um caminhão de combustível tombou. A polícia fechou a rodovia por risco de explosão. Nisso, as pessoas em ônibus de linha e carros ficaram presas até hoje cedo, fora o frio. Ui. É o que eu falo. Cara, assim, ó, você não precisa ter o saquinho de emergência que eu falei. Mas, mano, pelo menos, pelo menos um pacote de bolacha e uma garrafa d'água você tem que ter, né, cara? E um papel higiênico. É. Melhor dizendo, um lenço umedecido, né? Pô, é só em três itens e você compra no mercado. Sabe? É coisa muito... Não, é
1: muito fácil abastecer o carro com o mínimo para 24 horas, para 48 horas. É. Muito, muito, muito fácil. Muito fácil, assim, ó. É... E é uma situação dessa de bobeira, um acidente que ninguém esperava, trancou a rodovia no meio do nada. É. E você tá lá sem... Tanto que... Não consegue é, é, fazer as necessidades, porque vai Sim. se limpar como.
0: Sim. Né? Não consegue beber uma água, não consegue comer... É, tanto que, por exemplo, pra é, você ver como que é, né? Quando eu fui para Campo Grande a última vez, é, meus familiares são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Minha família é de lá. E são 1.300 quilômetros, 1.200 e poucos quilômetros, né? E, e eu estava em um momento onde minha esposa estava gestante e a Luna ainda era menor, né? Devia ter os seus 3, 3 para quatro. 4, né? O hum. que, que a gente fez? É, além de equipar o carro inteiro, eu tinha, pra você ter uma ideia, um reservatório de 25 litros lá atrás, né? Com a bombinha de limpeza, eu tava com comida, eu tinha até um fogareiro a gás, tudo bonitinho. Tinha até um porta-pote. Né? <risos> Ou seja, eu peguei o porta-pote <risos> lá do container. É, viajou com o vacil <risos> E pasme, né pasme no meio do caminho, a aluna tava com muita vontade de fazer o número dois, paramos na borda da rodovia, ela utilizou o vasinho lá, demo uma descarga, vamos embora. Ou seja, ah, é uma bobeira? É, mas ajudou. <risos> Sabe? E a sensação que eu tenho, pelo menos quando eu olho para isso, eu falo assim, pô, que bom, né? Quer dizer que eu, eu ajudei, né? Dá uma situação só, de dever cumprido. É. O oh, Leonardo Grilo, olha o homem aí. Em uma situação extrema, viagem de avião, por exemplo, onde a B.O.B. é limitada, caso aconteça uma emergência, o que podemos levar sempre e qual blindagem mental mais adequada? Cara, é... Blindagem mental contra um desastre aéreo é quase mínima, né? Até porque as chances de sobrevivência já são restritas. Bastante. Você tá voando a mais de 800 km por hora, a 12 km de altura. Cara, se você sobrevivesse, primeiro, pô, já dá graças a Deus. Né? As chances <risos> já estão do teu lado, né? Uh, segundo, que na minha concepção, em caso de um desastre aéreo, como eu disse, o avião já tem muitos recursos. Muitos. Né? Se for um avião comercial ainda, né? De, de passageiros, você tem. 200 pessoas dentro do voo, né? E você tem uma enormidade de recursos ali dentro, né? E você vai ter uma enormidade de recursos estatais e municipais, etc., para encontrar esse avião, além de que é um avião grande, uhum. né? Então, na minha concepção, é... não tem muito que você pode carregar, infelizmente, né? Você pode carregar um kit médico, mas é um kit médico em soço ali, né? Você vai botar bandeira de gás e coisinha. Você não vai botar, por exemplo, é... uma caneta de descompressão, essas coisas complexas, uhum. tesoura, não mas você pode levar algumas coisas, né você pode levar uma garrafinha d'água, acho que já pode entrar com garrafinha d'água, né você bota lá um, novamente, um pacote de passatempo, né, que já é muito mais do que muita gente leva né, então na minha concepção a viagem de avião ela sim é assustadora, né porque na hora que cai você já assume que morreu, né, mas se você sobreviver as chances são de que você vai ser resgatado muito rapidamente, exceto, né como mar. você falou é mar no mar já é um problema sério né? é mar já é muito difícil mas sobreviver também é muito difícil né também. e no caso lá você vai atravessar os Andes então... <risos> mas nessas situações nós já temos legislações vigentes que o avião tem que ter kit de sobrevivência aquela coisa toda então apesar de você não poder levar muitas coisas é, importantes eu acho que o foco é você pensar em meio de fortuna é você desenvolver a sua criatividade. É ver, por exemplo, né? Se você tiver condições disso, ver um pedaço de cinto lá e usar como cordame, ver uma fuselagem e improvisar uma faca. E coisas do tipo, né?
1: É porque quando se, se fala do, no, se, se, se olha o noticiário de um desastre aéreo, cara, só se vê a tragédia em si. É. Não se olha a sobrevivência. É. O, no caso de um avião comercial, cara, meio de fortuna assim, ó. É, é o que bomba. É, é gigante, porque é. tem comida. Os ateus comerciales têm muita comida. Sim. Tá? Imagina que eles estão preparados é, para alimentar 200 e poucos passageiros. Então, tem comida para caramba. Uhum. Né? Dado o número de baixas que vai ter no um acidente desse. É. Uh, é. Tem material de, de, de primeiro socorro? Tem. Tá? Sim. Tem. Porque eles estão preparados para fazer de, de, de treinamento de resgatista, de, de ressuscitação. Cara, são quase... Né? Enfim. Uhum. É, e fora o que está... Na série de bolsas e malas de um avião. Sim. Claro que isso vai estar espalhado, é, mas, mas é a área de sobrevivência. É, gigantesco. é. é aquilo ali.
0: É. Né? Não tem nem por que pensar em. Não em tem extra. como.
1: É. Né? E como tu falou, o resgate é imediato. Se Sim. foi em terra, logo acham, né? não sei que seja, é, é, nossa, no meio de, de, de. Se o avião apagou totalmente o sistema e ele navegou sem nenhuma, nenhuma nenhum tipo de, 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 de controle aéreo. É. Exato. Né?
0: Exato. Olha só, o Namir, Elias fala, Namir, tudo bem, cara? Ele falou que comunicação é tudo. Namir, a gente tem uma novidade boa aí que daqui a um tempo a gente consegue trazer para vocês. Nós estamos num processo aí de aprender e sermos supervisionados por um especialista dentro do mundo LoRa32, tá? ou seja, o Low Range é, Communication mesmo, aquela linha dos pagers. Que a proposta é a gente criar um dispositivo fácil de você criar, você deve manjar disso. É, é um dispositivo muito fácil de você criar, que você pode conversar independente da rede estar operante ou não. Né? Então, eu sei que muita gente não gosta da ideia da gente divulgar isso porque é super, ultra underground, <risos> mas o nosso papel aqui é fornecer ferramentas para pessoas responsáveis. Uhum. Né? E eu acho que o benefício é maior do que o malefício, ah, né? Então. Sim. Mas enfim, no futuro vai sair aí para vocês também, tá bom? Olha só, vamos lá. Uh, o Juan Siqueira. Obrigado pela doação, Juan. 8 graus aqui em Curitiba para ajudar ainda. Ua! É, tá ficando ardido, né? O Dorel Honorato. Boa noite, senhores. Passando para dar uma força. Um abraço. Valeu! E o Carlos comentou. avião tem kit de emergência perto da cabine do piloto. Olha aí, viu só? E por fim, o Leonardo complementou com mais um superchat falando aqui, ó. Melhorando o contexto. No caso de quando chegamos em um local pós-viagem de avião, por exemplo. Então, Léo, é... eu vejo assim, ó. Existem. Você, se eu não me engano, você pode despachar ferramentas, né? Uhum. É, é, Só não pode, se eu não me engano, dispositivo de gás, né? Eu acho que é isso. Você não isso. pode você não pode é, Por exemplo, botijão de gás de, de camping, você não pode é, colocar na mala. Eu tenho uma certa é, suspeita de que é isso mesmo. Agora, objetos cortantes, você pode despachar. Tanto que se, se você entrar sem querer com um canivete na hora da revista e o cara fala, oh, pô, tá com canivete aqui você pode se tiver tempo hábil voltar para despachar isso uhum. né então na minha concepção vejo que pode ser despachado eu sei que hoje em dia muita gente não gosta de pagar a bagagem a mais né só que é a bagagem de mão só que aquela coisa é o que você paga para você ficar mais preparado eu tenho um amigo que ele 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 imprimiu 3D um um tipo um dente do de crocodilo né? sabe aqueles dentezinhos de crocodilo né ele imprimiu uhum e é uma ferramenta que retém o corte suficiente para defesa e é plástico e aí ele ele anda com isso entendeu existem, existem existe toda uma linha vale a pena você pesquisar aos falantes em inglês é, é Equipamentos em ambientes não permissivos ou, é, por exemplo, Knives in non-permissive environments, que são, por exemplo, lâminas de porcelana. São outra pegada. Só que assim, eu não entro nesse mérito aqui porque eu não vou ensinar pessoas a embarcar com lâminas ocultas no <risos> avião, tá ligado? Não posso fazer isso. Mas assim, existe toda uma linha associada a, essa, a esse estudo que é muito interessante sabe? para você conhecer. Mas a minha cabeça é, você quer equipamento? Despacha, chega lá, pega e já é. Não tem era,
1: grilo né? isso, pô. Se você vai, vai viajar, bota um despacho, uma mala a mais, bota toda sua mochila nessa mala, ou sua própria mochila. É, já na, na, na linha de, ba de bagagem externa do avião, linha externa, né? embaixo Emba do avião. É. E, cara, descer é pegar tua mochila com tudo que tava preparado.
0: É. Não tem ruim. Tanto que quando a gente fez trekking, lembra quando a gente foi pro uhum. Rio de Janeiro, a gente despachou nossa mochila de camping com tudo dentro, exceto com o botijão de fogareiro. O resto foi tudo. né E não teve problema nenhum com isso. Né? O Green Garden falou aqui. Uh, eu fiz uma faca de osso. <risos> é, o Enu, o, o, o Enu o surraque aqui, o Carlos, falou, ó, nada que seja pressurizado. Isso, é isso, é, é isso, falou bem agora. Exatamente. Mas é isso, assim, eu percebo que é, ó, o Harrison falou bem aqui, ó, pra finalizar essa linha aí. ó. Importante salientar que o que aconteceu com a criação, é, com as crianças, foi uma exceção à regra. Senão, daqui a pouco vai ter um monte de Bear pensando tá vendo? É fácil sober no mato. Nem lâmina precisa. <risos> então... Ah, o Namir Manja das Paranauias, né? Boa Namir, depois a gente troca uma ideia sobre isso é, Mas enfim, resumindo a história é, Sim, eu concordo Cuidado em falar assim pô, Se essas crianças fizeram Eu vou conseguir não também jeito, é, Nós vimos aqui um ponto fora da curva Que muito provavelmente Não vai acontecer novamente tão cedo né? hum. Então de maneira geral é, Ficou aprendizado né? Entender que sim é, Para quem tem o, o viés mais espiritual Foi um milagre para os mais lógicos, foi uma anomalia estatística, uhum. mas independente de como você defina, foi um evento fantástico.
1: Total, é. mas, eu, mas é. o que eu vejo nessa história é que sim, a, o, o, o ponto ter o mínimo de conhecimento da, de qualquer tipo de situação foi o que ajudou... Né? Familiaridade. Familiaridade, né? É, Que ajudou essa, essa família a sobreviver. É. Cara. É, o tal do,
0: é o tal do chá, que uhum. a gente estava conversando até hoje.
1: Se botar a mesma situação de uma pessoa... Qualquer normal, que uhum. não tem nenhum tipo de, de, de visão de preparação ou de como sobreviver a qualquer coisa, uhum. essa pessoa não durava 20 dias, cara. Não, dá não, 10 dias.
0: não, não, não. É, o, é, por isso que eu falo que, é, ainda mais... Cara, esse negócio de programa de sobrevivência me, me incomoda <risos> profundamente, porque incentiva o cara a inventar moda. Por exemplo, né, o cara sofre um acidente, sei lá, tá lá na mata... Ele viu um monte de programa de sobrevivência. O que, que ele vai fazer? Ele vai sair cortando madeira para fazer abrigo e vai e gastando caloria. E gastando uhum. caloria. Cara, se você está em uma situação de você estar tá perdido, é o exaon, cara. Ou seja, né? É, é você realmente é, se acalma, senta, faz tudo o que. O ideal é: estou perdido, caraca. Mas tem alguém me procurando. Senta no chão e espera. Uhum. É, é uma conta matemática. Quanto menos calorias você gasta, mais tempo você dura. Uhum. Se você não tem como repor essas calorias, é aquela história, o cara sei lá, eu vou é, fazer uma armadilha para tentar pegar um, um rato, né? E aí eu gasto, por exemplo, óbvio que você não vai quantificar lá na hora, mas você vai gastar é, 800 calorias para fazer a armadilha e se você pegar o rato, você consegue 200 calorias. Então é melhor não fazer, mas ele ficar sentado parado. Uhum. Né? O problema é que muita gente associa que a sobrevivência é a ação. Não, muitas vezes é ficar parado torcendo pra pessoa chegar a tempo antes da tua bateria acabar. É, é por isso que é. às vezes
1: fazer, como muitos já pediram, né, Júlio, fazer um, uma simulação de sobrevivência na mata, a gente acha que não, A gente não faz simulações porque não vale a pena, porque não, não bate com a realidade, porque fazer uma simulação por quê? Por dois dias? Uhum. É só
0: ficar sentado? É, Ponto. Exato, exato. Eu, é, teste, é, 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 eu sempre falei isso: teste de sobrevivência por 48 horas. Cara, eu sento e espero 48 cara, horas. Cara, pra fazer um <risos> teste saudável de sobrevivência, no mínimo, o cara tem que ficar jogado no mato por duas semanas. É.
1: Entendeu? aonde é. É, é. Depois de 70 e é. poucas horas, começa a, a ter problema com desidratação, é. uma fome realmente que, que judia do corpo, problemas com intempéries, tá ligado? É. é. Né? Por conta do clima. Aí sim o negócio começa a pegar preço. É. Né? Então, agora ficar dois, três dias no mato, cara, é só ficar sentado.
0: Exatamente. Sabe? É
1: só se abrigar é. num canto. E é. fica ali até dar o tempo.
0: Mas nesse caso específico, né que nem eu falei, o, o Júlio comentou bem o nosso querido 03 é do DR. Ele falou que é, é isso mesmo, é chá. Só que eu, eu acho que é o chás. É né? uma alteração que a gente até decidiu hoje. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Que é chás é conhecimento, habilidade, atitude e sorte. Uhum. Né? Porque a, a, essa garota, a que liderou essas crianças, né, a mais velha, ela tinha o conhecimento. Que ela pegou do avô, né? Uhum. Que ela tinha essa ideia. Ela tinha habilidade, porque a, o avô dela treinava com ela essas coisas, né? E ela teve a atitude de fazer as coisas de fato e não só ficar planejando. Uhum. E por fim, ela ainda teve a sorte, né? Que é de conseguir ser achada e, enfim, deixarem-se serem achados, né? Então, é uma soma de fatores. Bastante. Infelizmente, tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que jogar para sorte mesmo, né? Uhum. Algumas vezes você pode estar 100% preparado, estruturado, organizado, e você tem azar. Né? Tem pessoas que têm tem
1: as ferramentas e não sabem usar. A gente conhece muita é. gente assim, né? É. Tem, 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 tem habilidade habilidades não sabe usar, tem ferramenta que não sabe é, manipular com as ferramentas, tem, uhum. um, sabe, tem um carro
0: fantástico que não sabe pilotar direito. Né? É bem isso, é bem isso. Então, assim, fica o lembrete né? de não, uh, não subestimar essas crianças. Né? E muitas vezes, por entender também que você precisa olhar para isso como um evento que é exótico, mas que um dia, dependendo de como a sua vida é, eu não sei o que você faz. né? Tem gente que, pô, o cara é, é topógrafo, por exemplo, anda no meio da mata direto. Cara, você tem que estar tá muito ligado nessas coisas. Né? Uhum. Se você é da cidade e nunca pisa na grama, aí beleza, né? tanto faz. Vira uma, uma, uma diversão olhar uma história lá. É né? a história do náufrago, basicamente. Está uhum. longe de você. Mas se você se importa com sobrevivência humana e acha isso interessante, vale a pena aprender um pouquinho. Né? E vale. vale a pena é, ter uma precaução mínima na sua vida, né? Uhum. Tem
1: pessoas, situações como essas aí para aprender. É. Não é só tipo, ah, mas foi fácil, ah, mas porque não sei o quê. Ah, porque ela era indígena. Cara, pega a história e vê o que que ela fez uhum. que manteve ela viva. Ó, ela catou as coisas, ela é. cuidou da irmã, ela se manteve fazendo abrigo e tal. Sim. Tem que pegar a situação e transformar em algo útil para ti. É.
0: Olha só, o Delson falou aqui... É, Júlio, não sei se você já tem vídeo no canal, mas recomendo explorar a área de ervas medicinais, tipo chás. Seria muito bom ter esse tipo de conhecimento quando está na mata. É, Delson, entenda que para o sobrevivencialismo como nós acreditamos, tá? É, entenda que a sobrevivência na mata ela é um, um pedacinho do sobrevivencialismo. Mas o sobrevivencialismo é uma totalidade muito maior, certo? E no momento atual a gente realmente acredita... Por exemplo, uma coisa que eu tenho interesse em fazer é fazer um herbário. Ou seja, eu tenho um lugar na nossa, na nossa propriedade onde a gente intencionalmente plantou várias ervas. É, seria medicinais. muito legal resgatar, né? Sim. Da
1: época, eu, eu, um bom tempo da minha vida eu, eu tive contato, né? Contato não, eu consumi isso, porque minha mãe, uhum. da geração dela, né, ela teve essa realidade, né, de não ter a, a medicina à disposição por uma uhum. série de fatores, né? Que na, no tempo dela, a Ilha de Florianópolis era o um, um interior, praticamente, é. né? É. Tirando o centro da cidade. Uhum. E isso se perdeu. -se. Ninguém mais planta um chazinho, uma hortelã no quintal de casa, num é. cantinho. que é tão, Era tão fácil, né? Dá num vaso esse
0: negócio. É, eu cresci e... tomando chá de erva cedreira direto, direto da Direto, pô. É. Hortelã,
1: boldo, penicilina, Nossa, boldo mesmo. Do <risos> Então, assim, ó, a gente quer resgatar, a gente quer fazer um, um canto desse com todo. Aí sim, quando a gente tiver isso à disposição, é. né? Isso tem, acho que tem que. A cultura do sobrinho tem que, tem que ir mostrando. A é, gente mostra vai. A gente mostra como cultivar essas plantas para
0: depois é, ensiná-los é. como usá-las. É, Entenda é. uma coisa, tá? A gente vai entrar numa nova fase agora, né, Anderson? É, hoje a gente passou o dia pensando em roteiro de vídeo. Pesquisando, buscando por alternativa, o que, que a gente vai fazer. E o que, que a gente decidiu como uma pauta importante. Vai ser a única pauta, não, mas o que, que a gente vai fazer, especialmente nos vídeos de semana? O rancho vai continuar, como todo mundo conhece, né? Uhum. Nos vídeos de semana, a gente vai começar a trazer habilidades que saíram do primitivo e agora estão numa pegada mais medieval. Ou seja, como criar alimentações que duram um longuíssimo tempo, como preservar a alimentação, como perdão, estocar a alimentação, uhum. como fazer técnicas, por exemplo, de cozinhar ou de fogo que sejam mais antigas. Porque essas técnicas elas já nos acompanham há séculos. Uhum. Tudo que nós temos agora, a vida que nós temos agora, começou a... 100 anos atrás, entendeu? O mundo porque era outro antes de assim, anos, né? É, pra,
1: é, é legal saber dessas técnicas de sobrevivência, mata. Eu acho que esse tempo já passou, porque a realidade é a sobrevivência da vida real, gente. É. Entendeu? A gente não vai que perder tempo ensinando técnicas de sobrevivência na selva, uhum. que isso é algo muito específico, é. né? Eu tenho que A gente tem que mostrar para vocês como vocês sobrevivem ao mundo, é, né? o meu objetivo,
0: Anderson, eu gostaria, só para responder especificamente o que o Delson pediu, eu adoraria, por exemplo, que a gente tivesse, estou inventando aqui, tá? imaginamos que a gente tem uma quantidade considerável de plantas, imaginamos que a gente vá lá, eu pego 50 kg de citronela, entendeu? E eu vou produzir um óleo essencial de citronela para depois virar num emplastro que eu posso utilizar em determinadas coisas, e isso eu quero fazer. Assim como eu quero produzir álcool, eu quero aprender a fazer cachaça com material-prima direto do rancho. Então, essas coisas vão acontecer, entende? Mas nesse processo, a gente tem que aprender para depois repassar. Não dá para simplesmente sair fazendo, né?
1: É, né? porque é, falar o que tem que fazer e não viver aquilo, é, a gente passou por isso um bom tempo da vida, né? é. principalmente no, no quesito armas de fogo. É. Né? Hoje, foi, é, hoje é legal a gente falar sobre defesa, sobre comportamento, porque a gente viveu esse mundo né? E a gente guardou esse conhecimento, a gente vive ele ainda. Uhum. Então, isso aí sim é legal. Né? Quando é. a gente falou de ah, plantar, ah, é condicionar alimento. Né? Hoje compramos um lugar, vamos plantar, vamos mostrar como se cuida desses alimentos e tal. Então isso vai acontecer. Né? É. É, é, eu, 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 eu acho muito legal a gente voltar aos medicinais. Sim, aquela coisa sim. tradicional, aquela né? é, é, fora a medicina convencional. Isso ajudou. Cara, muita gente. Ajudou, eu vivi isso. Uhum. Né? tinha muita coisa tratada só com chá, com remédio feito em casa
0: é, olha só, a Juliana falou aqui, ó. eu e meu marido ficamos num chalé retirado caímos numa vala, o cabo da barraca de praia serviu para desentortar o protetor de Carter. dormimos cada um com uma lanterna e canivete do lado aí ó, ó. mas ainda bem que tinham as coisas pelo menos né, é isso aí e o Carlos falou, rádio, não adianta comprar um balfeng, reteves, se você não conhece os repetidores, nem sabe a frequência de emergência é é a, é a tal da pira, cara, assim, ó. É, e peço desculpas aos amigos que se ofenderem, porque eu tenho que falar, né? É, rádio, pra mim, é a tal da parada da máscara de gás. Tá ligado? <risos> o cara, ele compra um balfeng, um rádio VHF. Só que assim, ele não tem com ninguém pra quem conversar. Tipo, a esposa dele não sabe operar o rádio, ele só tem um, ele não fala com. Ele não, nenhum amigo tem, mas ele tem um rádio. E ele bota ele na mochila pra tirar foto, porque o rádio é top pra ficar na mochila. Uhum. Só que não tem uso. Não, não tem sentido nenhum você ter um único rádio. Tanto que na nossa propriedade a gente tem um conjunto de rádios que falam entre si é um walk-talk. Mas, tipo, ele é muito inferior em termos práticos, é. é mas em termos tecnológicos, mas em termos práticos, ele supre 100% a nossa demanda rádio só tem sentido se você tem com quem conversar, tá ligado? <risos> imagina você ter seu WhatsApp sem contato nenhum, não vai <risos> que que tenho adianta? pra emergência <risos> é é, a, é como eu falei, rádio pra mim, se o cara não sabe o que ele tá fazendo, é a mesma pira da máscara de gás, ele sonha que no, no apocalipse ó, pra mostrar, mostrar
1: o pau que mata a cobra, ó, só que eu acabei de sair vindo no mercado desse podcast ó.
0: Ah lá, ó, pronto, e é, eu digo isso não com o intuito de ofendê-los, tá? mas só pra gente lembrar da realidade também, cara, Aí ó.
1: olha só, pessoal tem aqui ó <risos> mel senão não vão nem saber o que a gente vai fazer tem aqui bacon queijo trigo fermento trigo grão de bico <risos> Lentilha.
0: Tem bastante coisa. Tem. Ó, oh, o Caio chutou aqui. Pizza? Soja. Soja. <risos> Ai meu Deus. Nossa, é muita Mi... coisa.
1: Milho amarelo. Olha lá. Tem amendoim.
0: <risos>
1: e tem feijão vermelho. Que tal? pensa ninguém vai adivinhar aqui,
0: já falei que vai fazer isso tudo aí é verdade mas uma coisa é muito legal mas tá? assim o nosso foco agora é assim ó é oferecer para você formas de alimentação mais consistentes e que podem durar longos tempos eu tô com uma técnica cara que eu vou gravar amanhã se tudo der certo não consigo ainda garantir que eu vou postar cedo mas pra você tem uma ideia a gente vai testar agora uma técnica que faz ovo durar mais de dois anos nossa fantástico pra você tem uma ideia é, é, é são é, é, é receitas do século XVIII. Não são do, do Facebook, entendeu? Então são coisas que a gente está pegando na fonte, entendendo como funciona e é fascinante. Eles então... eu estão falando de ovo cru. É, é, ovo cru. Tirou do galinheiro, tirou, tirou do, do pacote, <risos> guarda ali dois anos durando. É fantástico. Né? Acho que é uma
1: coisa que foi muito legal é, achar esse, esse condicionamento de ovo, porque era uma coisa que ficava... Poxa, eu vou ter galinha, eu posso ter 200 ovos por semana, mas como é que eu guardo esse ovo? É verdade. Pronto. É verdade. Vamos mostrar para vocês um jeito de guardar um alimento dos mais básicos do planeta que é fazer um ovo, é.
0: né, a, a long, a, por longo tempo. É. Então essa é a nossa vibe agora, né, e a gente está muito animado para trazer isso para vocês. E mais importante do que tudo isso, novamente voltando ao tema de hoje, né, é, sobrevivência é muito complexo, nada é tão simples quanto parece, né. Essas crianças elas são é, de fato uma história extraordinária, mas elas servem como uma inspiração. No sentido de motivação, uhum. mas não no sentido de ok, eu vou fazer também. Uhum. <risos> né? Então fica a lembrança para vocês. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem esse ponto, né Anderson? Cobrimos, cobrimos bem. Eu queria só finalizar lembrando para vocês que é, o nosso podcast não acontece sozinho, né cara? A gente tem muitas pessoas que nos apoiam, Cê, nós temos nossos apoiadores. Se você é um sobrevivencialista hoje que não tem com ninguém pra, com quem conversar, sabe? Você fala assim, pô cara, eu gosto desse negócio... E nenhum amigo meu gosta de sobrevivencialismo, não tem interesse, né? Saiba que se você se tornar membro aqui do canal, e tipo, e eu digo isso porque assim, ó, a gente não ganha praticamente nada do não. nosso membro, tá? No, aqui embaixo, naquele Tornar-se-Membro. Você clica ali, você se torna membro, você vai pagar acho que R$7,99 por mês, acho que é isso. Você, aí você vai no canal e vai na aba de comunidade, e na aba de comunidade vai ter um link para você entrar no grupo de Telegram onde só membros estão e nesse grupo, cara, tem agora, acho que já 300 pessoas aproximadamente, focadas em conversar sobre sobrevivencialismo então se você não tem com quem conversar sobre esse assunto você se tornando membro, você vai ter todo esse grupo social para conversar tá? a nossa teia, que a gente montou depois de muito tempo, foi de pessoas que a gente foi pescando nesse grupo, aí você pode fazer o mesmo, né? hoje nós temos amigos próximos, que já estiveram nas nossas casas, que já conversam diariamente conosco, que apareceram ali né? Então é um lugar de socialização muito legal, né? e se você quer se aprofundar ainda mais nessa integração, o Portal SV é o caminho também. Né? No nosso portal nós temos vários assinantes dedicados, né? o portal ele tem toda uma dinâmica diferente, não tem pedido de curtida, o negócio é bem na lata, né? a gente traz técnicas muito diferentes, com profissionais diferentes, não só eu e o Anderson falando, mas um monte de gente diferente, então, vale a pena você conferir lá também. né? Hoje, o Netflix está mais caro do que o nosso portal, por exemplo. Né? E a diferença é que no nosso, no nosso portal você aprende. No Netflix você se distrai. Se distrai. Né? É. Então, fica a ideia para vocês. tá? E eu acho que é isso, né, Anderson?
1: É isso aí. Não se limite no sobrevivencialismo, você quer entrar no mundo, porque eu sei que é difícil para caramba botar sobrevivencialismo, a cultura dentro da família. Todos nós temos essa dificuldade de. de de, de, de repassar isso, né? E de entender uhum. e de acreditar. Ainda tem muito. muito é... Como é que chama, Júlio? É Estou que... meio... no meu ponto de querer dormir? <risos> Estou cansado? É, resistência, muita resistência a entender, né? porque é uma cultura ainda é muito recente no, Sim, aqui no Brasil. É um processo. É. Mas que quando as coisas acontecem faz toda a diferença.
0: Sim, é verdade. Né? É verdade.
1: Então não se limite se você quer se tornar um sobrevivência ali e não quer ficar. É, sozinho e se sentir desestimulado a desistir logo, seja membro, né entre para o portal que também tem chats para poder conversar com outras pessoas aqui. São pessoas que realmente acreditam, são engajadas, estão aqui dentro do portal e não é mexer para vender. Eu quero que você hum. esteja preparado. Não, né? não, infelizmente, isso, assim, infelizmente, temos que cobrar um valor para fazer isto funcionar e até isto daqui, que é o. Né? As pessoas esquecem Mas que ano, o que YouTube senhora?
0: Paga um mês, um mêsinho São 50 reais, tá? paga um mês, 49,90. Paga um mês. Assiste tudo que tem lá. Faz uma maratona e depois cancela. Não tem problema. Eu só quero que você curta. E se você falar, pô, mano, mas é massa. Acho que eu vou ficar. Puta, que legal. <risos> Sabe? Eu não quero que você pague o um pacote gigantesco lá pra dar dinheiro e depois uhum. se sentir mal. Não. Primeiro testa. Veja se é algo que você quer. Gostou? Curtiu? Fica. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Certo? É ó, isso aí. O André fazendo propaganda pra gente. O grupo tá bem legal, vale a pena, pessoal. <risos> é isso aí. Olha, ó, o Terra Nostra já falando aqui. Ó, Júlio, parei de procurar ouro no meu rancho a partir de ontem. Porque sai um hangout com o um geólogo falando <risos> sobre... E as chances de encontrar ouro, ouro dentro do Brasil, olha que loucura. Então tem muito papo massa lá dentro, eu recomendo, tá? mas enfim, chega de propaganda. Espero que vocês tenham gostado desse debate que nós fizemos aqui hoje, é Anderson. E lembrando para vocês tá, que o mais importante de tudo isso é vocês continuem aqui conosco, né? continuem assistindo os nossos vídeos. O YouTube agora está passando por mudanças bastante interessantes. Ah, a gente já tem o Shorts que está acontecendo, agora o YouTube está começando a incentivar que os canais gastem dinheiro para propagar os, o canal dentro do próprio YouTube. Uhum. E aí por fazer isso, ele está reduzindo ainda mais o alcance dos canais. Então é aquela máxima... Eu acho que vocês lembram da época de Facebook. Lembra? Você tinha assim, por exemplo, uma página com 10 mil seguidores. Aí você postava e você atingia os 10 mil. Aí o Facebook falou, não, peraí. Vamos resolver isso aí. Aí você tinha que promover a sua postagem para chegar a 10 mil. Então você chegava a 3. Né? E aí ficou nisso, e foi piorando cada vez mais nesse sentido, né? E hoje o YouTube tá indo pra mesma linha. Então, os grandes criadores de conteúdo, e especialmente os pequenos, vão ter que rebolar nos 30 agora, né? Pra lembrar que você não pode confiar no algoritmo pra você saber que a gente tem postagem aqui. Você tem que lembrar. Por exemplo, eu tenho canais que eu lembro os dias que eles postam pra poder conferir, né? Então, eu recomendo que você faça o mesmo. Não porque eu quero teu que tempo de atenção, fica aqui com a gente, né? Mas é porque eu sei que a gente tem coisa muito legal que pode te ajudar também, né?
1: É, as coisas estão estreitando, a gente está tentando fazer de tudo para poder continuar aqui com vocês. Até, a gente já falou outros podcasts, até vão até onde der. Isso. Né? A nossa segunda opção, se tudo né? melar por aqui, é o portal, né? Sim. Que a gente sempre vem falando. É, se a gente um dia sumisse né, do nada, né?
0: Sei não se é um dia... A gente estaria lá também, ainda tentando lá. E se um dia ficar tudo inviável, cada um vai dar um jeito de pagar as contas e a gente vai fazer <risos> tudo só que sem filmar. Né? Pronto, é a mesma aí coisa. Vamos ser sobrevivencialistas full full <risos> fora é. das câmeras. Né? Exato. E só para lembrar que, pra quem tá perguntando, terça-feira às 8h30 da manhã nós temos vídeo. Na quarta às 19h temos podcast. E no sábado às 20h nós temos a estreia do episódio do Rancho. Esse é o nosso calendário, tá? Uhum. Só você botar aí no, no lembrete aí do celular que já era. Fechou? Fechou, gente. Obrigado por
1: estar com a gente mais uma vez, tá? Segue, continue aí seguindo o sobrevencialismo, Seja membro, o joinha. Aquela coisa toda. Deixe o comentário. E se nos encontramos no próximo Valeu, vídeo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.